0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así te necesito de carne y hueso. Te atisba el alba en el cicón de estrellas, tumulto y sinfonía de los cielos. Y zaga del arcano de la vida, perfora el caos y sojuzga el tiempo. Y da contigo, Padre de las causas, motor primero. Mas el frío conturba los abismos, y en los días de Dios amaga el vértigo. Y un fuego vivo necesita el alma y un asidero. Hombre quisiste hacerme. No desnuda inmetralidad de pensamiento. Soy una encarnación diminutiva. El arte resplandor que toma cuerpo. La palabra es la carne de la idea. Encarnación es todo el universo. Y el que puso esta ley en nuestra nada, hizo carne su verbo así, tangible, humano, fraterno, ungir tus pies que buscan mi camino, sentir tus manos en mis ojos ciegos, hundirme como Juan en tu regazo y, Judas sin traición, darte mi beso. Carne soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi indigencia, qué bien sabes hablar en mi dialecto, Así, sufriente, corporal, amigo, como te entiendo? Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Seguramente estás rezando con esta meditación en este tiempo maravilloso de Adviento. En este tiempo en el que queremos adelantar la venida de Jesucristo. En este tiempo en el que recordamos que Jesucristo vino en carne. Así te necesito, sufriente corporal, amigo. Y comenzamos con este himno que solemos rezar en laudes. En el que pues vemos la maravilla de la encarnación, ¿verdad? La maravilla de la encarnación. La Biblia nos insiste en que fuimos hechos de la tierra. Este himno dice, hombre quisiste hacerme, no desnuda y materialidad de pensamiento. Podíamos ser como los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo. Y sin embargo, al hacernos de cuerpo, entramos en la historia, en el tiempo. Los ángeles no tienen cuerpo y por tanto tampoco tienen tiempo. Toda su vida se decide en un acto de afirmación o de negación de la voluntad de Dios. Y sin embargo, nosotros no. Nosotros tenemos cuerpo. Y por eso podemos decir que sí a Dios, como lo estamos haciendo ahora, y de vez en cuando le decimos que no. Y tenemos tiempo para arrepentirnos, para hacer el bien. Y hoy vamos a hablar sobre todo de la creación de que Dios nos ha creado lo vamos a hacer siguiendo los números del compendio del catecismo 51 y 52 y fijaos que cada ser humano es como una pequeña encarnación encarnación diminutiva mi carne es algo más que unos circuitos neuronales bien conectados ¿Eh? algo más que los 20 euros que costaría adquirir en una droguería los productos químicos que costa mi cuerpo algo más que unas fuerzas electromagnéticas gravitando no soy 80 kilos de carne soy 80 kilos de carne pero además tengo el soplo de Dios soy alma todo el universo, como dice este poema, es encarnación. El ágase del Génesis significa el paso de las ideas a la acción. Y por eso, frente a muchas corrientes, los cristianos siempre hemos tenido un gran aprecio al cuerpo. Y por eso sabemos que el cuerpo va a resucitar. Y que el cuerpo, que a veces nos tira un poco para abajo... Sin embargo, también está llamado a la santidad. Y en este poema, pues, decimos eso, ¿no? Ungir tus pies que buscan mi camino, sentir tus manos en mis ojos ciegos, hundirme como Juan en tu regazo, y Judas sin traición darte mi beso. Hoy en día, una de las doctrinas más polémicas es la de la creación. Claro, porque es el inicio de todo. Y porque si somos creados, tenemos un diseño concreto. Tenemos una naturaleza concreta. Y por tanto, un modo de ser correcto también concreto. Y eso va hoy en día contra la libertad que quiere ser cualquier cosa. Hay un proyecto que se llama el transhumanismo, que es liberar, ...a la persona de sus propios límites naturales. La naturaleza se nos ha quedado pequeña. Queremos ser más. Y eso nos recuerda un poco... ...a esa vieja tentación... ...también bíblica... ...que aparece justo después de la creación, ¿no? La serpiente que nos tienta... ...con seréis como dioses. Seréis como dioses. Y por eso vamos a profundizar... ...o intentar rezar contigo, Señor... Sobre este punto del compendio del Catecismo que nos dice dice así. ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? Y responde. Es importante afirmar que en el principio creó el cielo y Dios el cielo y la tierra. Porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. Hoy en día en todas las cosas que compramos pone, pues, Made in Taiwan o Made in China. Nosotros tenemos un Made in Dios. Dios nos ha hecho, Dios nos ha pensado. Y querer escapar a esa forma de que Dios nos ha pensado, pues es un orgullo prometeico, ¿verdad? Es, es un intentar ir contracorriente, contra, es, es un esfuerzo inútil. Y por eso la creación hoy en día, pues no es tan evidente. Fíjate que que en algunos países donde la fecundación artificial pues se hace con donantes anónimos, las leyes de esos países han autorizado a los niños que han nacido con esa técnica a saber cuál era la identidad de sus padres, de sus padres genéticos. Nosotros también tenemos el... De ver, de preguntarme, de preguntarme, bueno, yo, ¿de dónde vengo? Y es que es muy diferente, cambia mucho. Si yo pienso que he sido creado por Dios, por amor, que pensar que, bueno, pues yo soy el producto del azar, una casualidad, un churro cósmico. ¿Eh? El devenir ciego de unas leyes evolutivas que, bueno, pues he salido yo, pero podría haber salido cualquier otra cosa. Y por tanto, es que hay dos alternativas solo. O hemos sido creados por Dios y por tanto tenemos una dignidad absoluta, valemos infinito. Tú y yo valemos mucho más que todo el resto del universo porque somos personas, valemos infinito o hemos sido creados por el azar, ¿Eh? y por tanto, pues todo es remodelable, manipulable, mediante la biotecnología. La naturaleza humana, bueno, pues es una cosa que, casi una convención, puede ir cambiando y puede desaparecer. Eliminable por el capricho. Podríamos ser de otra manera, y las sensibilidades de cada momento pueden cambiar la naturaleza humana. Hay por tanto una conciencia de que, dependiendo del origen, mi dignidad es distinta. Si yo soy el fruto del azar, si vengo de la nada y voy a la nada, bueno, pues la pre pregunta es, ¿yo para qué vivo? Bueno, pues para nada. Estoy aquí por casualidad. Mi vida no tiene más sentido que la de una mosca o la de una bacteria. Como mucho, algunos dicen que nos engarzamos en el eterno ciclo de la madre naturaleza y cosas así como muy poéticas, pero que en el fondo yo no valgo nada. Y por eso, fíjate que, que esto en el fondo es como una escalera. Esto lo descubrí, me lo hicieron descubrir y, y me gusta mucho, ¿no? Que estamos perdiendo la fe en Dios, en el propio, la propia persona como en una escalera. En el siglo XV, cuando había pues tres papas y bastante polémica quién era el papa y tal, bueno, pues la, la tentación era decir, oye, no hay papa. No hay papa. No hace falta papa. Con la iglesia nos vale. Es la tentación del conciliarismo. Y frente a esa tentación, pues la iglesia tuvo que luchar es decir no, necesitamos al Papa necesitamos a la, al que Jesús mismo ha elegido como roca pero en el siglo XV nadie se preguntaba pues, que no hubiera iglesia o que no hubiera Dios no, bueno, era una cosa impensable la tentación ahí era decir no necesitamos el Papa un siglo después en el siglo XVI surge Lutero y leyendo libremente la Biblia cuando es reprendido diciendo, pero es que nunca ha salido así, pues empieza a decir que no hay tradición, y dice, bueno, pero en el fondo tienes que obedecer a tus superiores, y entonces dice que no hay iglesia. Y la tentación en el siglo XVI es, no hay iglesia. No necesitamos una iglesia visible. Cada, cada persona, por su cuenta, se pone en contacto con Dios, el Espíritu Santo le ilumina, lee la Biblia, y, y ya está. Dos siglos... Después, los ilustrados, Diderot, pues, D'Alembert, Descartes, Kant, van a considerar la Iglesia como algo anticuado, algo ya que no se, no se lleva en ese siglo de las luces, en ese siglo de la razón. Y por eso la tentación en el siglo XVIII es decir, no hay Iglesia. No necesitamos a la Iglesia para creer en Dios. Nosotros, con nuestra razón, podemos descubrir a Dios, como decía en este poema, como el motor primero, como el padre de las causas. Y así, por ejemplo, Newton decía que Dios era un gigantesco relojero, el que había creado todos los mecanismos de la naturaleza. Esa religión así se llama el deísmo. Un siglo después, en el siglo XIX, los grandes filósofos de la sospecha lo que dicen es, no, no necesitamos a Dios. Solo necesitamos al hombre. Y así surge el mito del superhombre de Nietzsche, ¿no? Dios, para explicar la naturaleza, el hombre con su razón va a explicar las últimas causas de todo el universo con su ciencia y no necesitamos a Dios. Fijaos que ese eclipse de Dios y de la propia persona acaba en este siglo XXI diciendo, no necesitamos al hombre. El hombre, como decía, hay un filósofo que se llama Fukuyama, el hombre ha muerto. Dios ha muerto, decía en el siglo XIX. En el siglo XXI dicen, el hombre ha muerto. Esa construcción cultural que llamamos hombre tiene que desaparecer. Nosotros no somos mejores que los demás animales solo necesitamos la naturaleza ¿eh? la madre galla bueno pues los cristianos tenemos que reaccionar y precisamente uno de los modos de reaccionar es decir hemos sido creados y cada uno de nosotros vale infinito y es mucho más racional mucho más humano pues darse cuenta que hemos sido creados Recientemente se beatificó a un joven, Carlo Acutis, que bueno, pues tuvo era un joven bastante normal, con muchas ganas de santidad, tuvo una enfermedad express y en poquísimos días se murió y se murió pues aceptando esa enfermedad y con muchísimos pensamientos que nos pueden valer muchísimo, ¿no? Él solía pronunciar una expresión que se ha difundido mucho por su originalidad. Y dice así. Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esta expresión tiene como dos partes. Todos nacemos originales. Es decir, la creación es cada uno. No estamos hechos en serie. Estamos hechos en serio. Dios se ha tomado en serio la creación de cada uno de nosotros. Somos únicos, irrepetibles, originales. Dios ha pensado en mí y tiene proyectos concretos para mí. Pero el problema es que solemos morir como fotocopias. En el fondo, hemos perdido esa originalidad por el pecado. El pecado nos hace que seamos todos como iguales nos iguala hacia abajo el pecado nos uniforma en el mal Creación responde a las grandes preguntas fundamentales que tenemos cada uno. Preguntas que muchas veces intentamos acallar. Esas preguntas que decía, había un grupo de música un poco no muy recomendable que era Sociedad Alcohólica. Y Sociedad Alcohólica tenía una canción en la que cantaba ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Si se nos acaba el vino. Bueno, pues eso, ¿no? ¿Quiénes somos? Yo, por gracias a la creación, sé que soy hijo de Dios. ¿A dónde vamos? Vamos al cielo, a la comunión plena. ¿De dónde venimos? Venimos de ese amor infinito. ¿Y eso cómo probarlo? ¿Cómo a tanta gente que no, que no cree podríamos probar esto? Pues fíjate que la creación no es una cosa de fe. Es ponerse a pensar. Porque yo con con mi mente puedo descubrir que Dios tiene que existir. Este mundo está tan bien hecho, es tan maravilloso, que cómo no va a existir. Te voy a poner un par de ejemplos. El primero es... Bueno, espero que no haya nadie de Bilbao. Bueno, si sí, hay alguno de Bilbao que me escuchara. Pero... Bueno, lo contamos como chiste. ¿eh? Esto dicen que es una expedición montañera de unas personas pues un poco creidillas. Bueno, pueden ser de Bilbao, pero hay personas creidillas en todos los sitios, ¿verdad? Que entonces quieren ir a la, una cima nunca antes conquistada del Himalaya. Preparan toda la expedición, toda clase de publicidad, de medios de comunicación siguiéndola. Y cuando llegan arriba... La excepción es inmensa. Sabéis que en todas las cumbres los montañeros ponen un buzón, nuevamente de aluminio, y dentro del buzón una nota que certifica que han estado allí. Y allí, en esa cumbre remota del Himalaya, nunca antes hollada por el hombre, había un buzón. Y dentro del buzón una nota que ponía Club Montañero Anaitasuna, de Pamplona. 3 de mayo de 1960, y entonces los montañeros, el otro grupo de montañeros dice, pero hombre, es verdad, unos navarros llegaron aquí, y luego, claro, esa expedición se perdió, todos murieron, y claro, por eso no pudieron decir que habían llegado hasta aquí arriba, y el más listo de la expedición, sin duda el jefe, dijo, bueno, muy fácil, ya es lo que tenemos que hacer, rompemos la nota, rompemos el buzón, Ponemos nuestro buzón y nuestra nota y decimos que hemos sido los primeros. Nadie se va a enterar, ¿verdad? Si no decimos nada, nadie se entera. Total que llegan abajo grandes homenajes. Y en un programa de televisión un presentador les dice Oye, pero a mí me ha llegado una historia, unas, unos rumores, unas filtraciones de que tuvisteis un descubrimiento cuando estabais en la cima. Había otro buzón y otra nota. Y aquel, aquel que era el líder de la expedición dijo: Bueno, 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 efectivamente, efectivamente. Nosotros encontramos un buzón y una nota. Pero eso no quiere decir que hubiera unos montañeros navarros que llegaran hasta allá arriba. Seguramente, las latas de gasolina que desprendió un avión cayeron del cielo y se pusieron justo en la cumbre y después los diferentes procesos erosivos eh, dieron a ese, esas latas de gasolina la forma de un buzón y la nota que los montañeros navarros cuando se perdieron dejaron en una de las laderas después con los, uves, con los fuertes vientos alisios la nota fue remontando la montaña hasta depositarse pa justo dentro del buzón ¿os lo creeríais? no, ¿verdad? bueno, pues Pensar que este mundo tan inmenso, tan maravilloso, ha sido creado todo por azar, que de la interacción de un montón de átomos sale algo como la novena sinfonía de Beethoven o el Quijote, eso es pretender que una novela la escriba mi perro golpeando las teclas del ordenador. No es creíble. Quizá no dominamos, pues todo lo como ha surgido este universo. Pero pensar que estamos tan bien hechos y que todo ha surgido por azar. Newton, que en el fondo era deísta, él decía que no estaba la iglesia, pero que sí quería en Dios, sacaba su reloj y su reloj era pues de esos antiguos, con un montón de rodecitas y manecillas que se iban engarzando unas con otras y decía, nadie... Nadie es capaz de convencerme de que este reloj ha surgido por casualidad. Un relojero lo ha tenido que hacer. Y entonces Newton acaba diciendo, el universo funciona mejor y vale más que mi reloj. Bueno, algo tiene que haber. No es posible que vengamos del azar. El director del proyecto Genoma Humano, Francis Collins, cuando no era creyente. Él pertenecía a una familia que no, no, no creía, de pequeño no le habían instruido la religión, y él personalmente pensaba que la religión era una cosa pues del pasado, una cosa anticuada, que la técnica y la inteligencia humana, pues ya había superado. Y sin embargo, cuando vio que con cuatro péptidos, ¿eh? con cuatro productos químicos, la naturaleza era capaz de crear una cadena como el ADN y allí inscribir toda la información genética, trillones y trillones de códigos genéticos diferentes, dijo esto no puede ser casualidad y se convirtió y empezó a creer en Dios hay otros que creen por la música. Y es que la música también es algo muy curioso, ¿verdad? Porque que el aire vibre y que esa vibración del aire a mí me produzca placer y un placer pues muy diferente a un placer físico, ¿no? Una cosa pues como muy profunda que me mueva a estados de ánimo de alegría de sentimiento profundo es una cosa maravillosa y la música en el fondo es pues pura matemática ¿no? si vibra tantas veces por segundo es un do si eso vibra 77 es un do 88 veces por segundo vibrando el aire es un re bueno y que eso sea capaz de conmovernos tanto el maestro Rodrigo que quizá te suena por el concierto Aranjuez, que inventó la guitarra de diez cuerdas para crear nuevos como nuevas armonías, él se convierte por la música. Dice, bueno, es que la música es un regalo. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Está tan bien hecho que no, la, no necesitamos para nada en nuestra evolución tener música. Y sin embargo... Somos capaces que la vibración del aire nos, nos llene de, de alegría o de pesar o de convicción. Bueno, y podíamos seguir pues así, ¿no? Quizá algún momento haya cámaras que mejoran nuestros ojos. Quizá, bueno, pues en algún momento pues seamos capaces de crear cuerpos artificiales mejor que el que tenemos pero todo lo que nos rodea es un inmenso regalo el papa nos invita a darnos cuenta de este inmenso regalo en esa encíclica laudato sí. Si. es un inmenso regalo que nos ha dado alguien si no hay ese alguien si dios no ha creado si somos fruto del azar entonces la creación ya no es un regalo Porque no, y no tengo a nadie a, a recibir ese regalo. El gran problema de una persona atea es que no puede dar gracias a nadie. ¿A quién va a dar gracias por existir? ¿A los átomos? ¿Al azar? ¿A que le ha tocado, ha salido nuestro número en la lotería de Monte Carlo? En el fondo, la visión de que no existe Dios es una visión muy fría, muy triste. Pero, y pasamos ya al número 52 del compendio del catecismo, tenemos cinco minutos más para rezar, pero estos cinco minutos son como apasionantes, porque dice el número 52 del catecismo, ¿quién ha creado el mundo? Bueno, esto ya decimos, ¿no? Ya, Dios, claro, pero fíjate que dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo. Aunque la obra de la creación se atribuye especialmente al Padre. Y es que nosotros, al crearnos Dios, imprime dentro de nosotros esa trinidad. Es decir, igual que Dios es comunión, nos llama a la comunión. Dios no es un ser, un yo que no necesita de los demás sino que son tres personas que se interconectan y se necesitan una a la otra y Dios en toda la creación ha puesto esa ley ha puesto esa ley de que necesitamos unirnos a otros más todavía más todavía. dice José Ignacio Munilla que hay Tres grandes deseos que anidan en el corazón del hombre. El primero es libertad, dignidad. El segundo es el deseo de verdad. Y el tercero es el deseo de amor. Bueno, pues esos tres grandes deseos en nosotros nacen de la imagen y semejanza del Padre. Y en concreto al Padre le atribuimos esa dignidad, esa libertad. Somos libres porque Dios nos ha hecho infinitamente dignos. El Hijo siempre se le ha atribuido la verdad y por eso buscamos la verdad y la verdad es como nuestra mayor garantía, es la columna sobre la que nos apoyamos y eso lo atribuimos al Hijo y el amor siempre es definido como el amor, el Espíritu Santo, ¿no? Es el amor entre el Padre y el Hijo, es la comunión entre ambos. Nosotros estos traducen que la vocación que tenemos a la comunión, al amor, por eso el deseo de libertad que tenemos viene del Padre, el deseo de verdad viene del Hijo, y el deseo de comunión de una vida plena amorosa, de amar sin límites y que me amen sin límites, viene del Espíritu Santo. Por eso es tan importante descubrir en la creación las huellas de quién fue su creador. Por eso, pues todas las religiones del mundo, ¿verdad? Y podríamos aquí citar un montón de textos religiosos, han hecho el reconocimiento de la creación, de que el mundo es creado, un primer paso, un inicio de la re religiosidad. En la creación, uno se introduce en el sentido religioso de la vida. Queremos acabar ya este ratito de, de oración. Y lo primero que, o lo que vamos a decir es, hoy, sobre todo, voy a dar gracias. Gracias por la creación. Gracias por, no solo cuando veo un paisaje maravilloso, sino por mi cuerpo. Gracias por todas las cosas que me rodean. Que, es, que las tenemos gracias a la creación, que sea más agradecido, que en todos los en momentos te reconozca. Por eso acabamos con este himno de Francisco de Asís, el cántico de las criaturas. Altísimo, omnipotente buen Señor, tuya son la alabanza, la gloria, el honor y toda bendición. A ti, altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De altí altísimo lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, Señor, por el hermano viento por el, el aire, la nube, el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufran en paz, porque de ti altísimo coronados están. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvale con gran humildad. Amén.